0: Szeretettel köszöntelek először is téged, Hanna, utána pedig a gyülekezetet. Mielőtt, tehát mindig hálásak vagyunk, amikor valaki úgy dönt, hogy elkötelezi magát Isten mellett, hogy elfogadja Jézust, élete üdvözítőjét. Mielőtt ennek a a megtörténik, néhány igei gondolatot szeretnék megosztani mindjártokkal. Mikor felolvasom az alapígét, majd figyelni fogom az arcokat, és utána kiderül, hogy. Vagy nem sokára kiderül, hogy miért. Az alapígét a jelenések könyvéből olvasom, a második fejezet, a negyedik, ötödik versét, majd a hetediket. De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetet elhagytad, Emlékezzél meg azért, honné estél ki, és tér meg, és az előbbi cselekedet cseleked. Ha pedig nem hamar eljövök ellened, és a egy gyermek tartodat kimozdítom helyedből, ha meg nem térsz. Akinek van füle haja, amit mondal lélek a gyülekezeteknek, a győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van. Lehet, hogy furcsán hangzik egy ilyen íg, egy keresztség alkalmával, És az arcokat figyelve, gyanusan, többen gyanúsan néztek rá. Hogy lehet ilyen ígét felolvasni, amikor valaki elindul ezen az úton? Ott zakatolhat benne, tehát, hogy ez egy, hogy ez ünneprontás. Hogy... Hogy mi az, hogy az első szeretetet elhagytad, mikor el se indultál. Vagy úton voltál eddig is, de most még nagyobb lendületet kapsz. De gondoljuk végig egy kicsit ezt az ígét, mert nem csak neked, hanem a többieknek is szeretnék üzenetet átadni. Gondoljuk végig egy újonnan megkeresztelt szemszögébe. Gondold át te is, Anna, ezt az igét Lehet, hogy ez a gyülekezet kivétel, de biztos ennek ellenére hallottad már, hogy hányszor te tudod, amit a gyülekezetben, gyülekezetben jársz, hogy a testvérek azt mondják, hogy már nincs meg bennem, nincs meg a gyülekezetben, a másikban az első szeretet. És bezzeg akkor. Engem keresztségem előtt is, hiszen az egyházban nőttem fel, többen tudják már lassan kívülről, hogy kilenc hónappal a születésem előtt gyülekezetbe jártam. És utána is zavart, és ma is zavar ez a megjegyzés két okból. Zavar, mert... Nem a leghelyesebben alkalmazzuk, magyarázzuk ezt az ígét. Zavar, mert ezt törvényszerűnek tartjuk, hogy ez elkerülhetetlen. Hogy keresztség után egy idő eltelte, után két, három, tíz kivitt gondol vagy mond, bekövetkezik az első szeretet elhalványulás. A szeretet Pánnál és János leveleiben... A keresztény élet teljessége. Jézus vágyja, hogy az efézisi gyülekezet elhagyta az első szeretet. Nem azt jelenti, hogy a Krisztus iránti kezdeti rajongása és lelkesedése elmúlt. Erről is lehet szó, de csak másodlagosan, és nem ez a fő üzenet ennek a szakasznak. És mi, mi mégis általában erre alkalmazzuk. Erre érdemes lenne figyelni. Felmerül a kérdés, ha így értjük ezt az üzenetet, és megismétlem, ez is benne lehet ebben az üzenetben, de nem csupán ez. Törvényszerű-e, hogy ez így történjen? Mert időnként elejtett megjegyzésekből arra következtetésre kell jussak, ahogy előbb mondtam, hogy sok adventista szerint ez törvényszerű. Biztos? Miért gondoljuk, hogy ez törvényszerű? Egyrészt nem erről van szó, hogy Isten előre látta, hogy ez a... Egyrészt nem erről van szó, viszont Isten előre látta, hogy így történik, és megírta, és nem arról, hogy ő ezt kijelentette és ezt nem lehet elkerülni, de hogy a hét gyülekezetnél minden megváltozhat. De ennek ellenére, hogy a Laudiciai üzenetnél egy önbetesítő proféciaként használjuk a lánybenek vagy, mint amikor a. A horoszkopba hívők reggel elolvassák, hogy mit mond a horoszkóp, kimennek, és biztos az történik velük, mert azt hiszik. E, úgy, a audíciai üzenetet is itt szoktuk használni, meg minden gyülekezetnek szóló üzenetet, akár ezt is, hogy nem lehet ezt elkerülni. Hogy a kezdeti lendület után jön a szeretet meghidegülése, bármelyik formájáról legyen szó, az elsődleges vagy a másodleges, már a kettő összefügg. És amikor elfogadja, valaki elfogadja Jézust iránta való elkötelezettsége, mély, teljes és heves, nem szükségszerű az, hogy ez a szeretet halványuljon, hogy az Isten ismerete és a Biblia tanításának ismerete növekszik. Sőt, én azt kell mondjam, hogy egyre jobban megismered Istent, Jézust. És egyre jobban megismered a Biblia tanításait. Ezt a szeretet, az ismeret növekedésével egyre erősebb. Nem igaz az, hogy egyre gyengül. Ha van első szeretet tüze, akkor a második, a harmadik szeretet tüze. Még erősebb kell legyen, mint a nem gyengébe hogy állítjuk. Tanácsok a gyülekezeteknek, bizonyosak hogy a gyülekezeteknek hetedik kötetében azt olvassuk. Legyen számodra Jézus a kezdet és a vég, és mindenben a legjobb. Folyamatosan szemléld őt, és az irántavaló szeretet naponta mélyül és erősödik. És ahogy az irántavaló szeretetet növekedik, nem azt írja ellenvált, hogy gyengül, növekedik. Az egymás iránti szeretet is mélyül és erősödik. Én találkoztam már olyan személyekkel, akik 20-30 év után is ugyanolyan tűzzel és lendülettel végezték feladatukat. A hétköznapokban, a munkahelyükön, mint az első hetekben is ugyanúgy szerették embertársaikat, sőt jobban mint kezdetben. Vagy gondoljunk párra. Szerintetek hol volt a megtérésé után az a pillanat, amikor a kezdeti Jézus iránti buzgalmát kezdte elveszíteni, mert én nem tudok róla. És csak nála lehetséges ez? Jöjjünk kezelebb. Ha törvényszerű lenne az első szeretet elhalványulása, akkor miért lehet találkozni olyan adventistákkal? Mert én találkoztam olyan keresztényekkel, akik 30-45 év szolgálat után is ugyanúgy égnek, és ugyanazzal a lendülettel szolgálnak, mint az általunk első szeretetnek nevezett korszakban, és ugyanúgy szeretik az embertársaikat, sőt jobban. De a szövegkönyv ez, hogy visszatérjek a bevezetőre egy kicsit másugan. Már összefügg a kettő, az essen más jelent ez a szakasz. Azt, hogy meghidegült nem az Istán iránti bu ö, buzgalmuk, hanem az egymás iránti testvéri szeretet. Ugyanolyan buzgalommal végeztek mindent, csak egymás iránti szeretetük gyengült. Testvéri szeretet nélkül pedig a keresztény élet semmi, írja a Korinthusi első levő 13. fejezete. Nyelveken beszélhetsz, angyalok nyelvén. Tökéletesen ismered és magyarázhatod a proféciát. Olyan hited van, hogy csodákat tudsz tenni, a másokon segítő keresztény példánya lehetsz, sőt mártír, harált is vállalhatsz. De ha nem a szeretet a motiváló ereje, hanem valami más, akkor nem ér semmit, azt írja pá. És valahol ezt veszítették el az efézusiak az úton. Az efizüsi gyülekezet olyan gyülekezet típust ábrázol, amely kész Jézus nevéért fáradni, kész missziózni, kész áldozatot vállalni hitéért. Kész harcolni a tévtanítokkal szembeolvassátok el az előtte levő verseket, az igaz hitért, csak éppen a legfontosabbról, a szeretet gyakorlásáról feledkeztek meg. Az Apostolok története című könyvben azt olvasjuk, hogy egymást iránt, amikor erről a szakaszról beszél, egymás iránti szeretet egyre csökkent, elhidegül és lopozodott be az egyházba. Ebben az ígében, a világmissziót folytató, A teológiai tudományt magas szintre emelő kereszténység. A proféciákat folyamatosan a szenzáció szintjén tartó, mesterséges izgatószerként használó adventizmus súlyos társadalmi mulasztása felett mond ítéletet az ége. Egy igazhitű, de individualista és intellektuális kereszténység adventizmus felett hangzik Krisztus ítélete. Sajnos az individualista valósítsa meg magad, a fogyasztói társadalomból kinőttől az emberi gondolkodás hat a keresztényekre is ránk is. Ne engedjenek hatásnak, se te, se a többiek. Elég intellektuális szinten megélni hitemet, elég, ha önmagammal törödik, és hol a szeretet. A szeretet, amely szeret, mert csupán van a másik, nem érdekből. Mintha nem is kora keresztényének, hanem a XXI. század keresztényének írta volna János. Elég, ha kiállok az igazságért. És ezért kész vagyok másikba belegázolni. Védem az atyáink hitét, és közben fájdalmat okozok a mennyei atyám gyermekének, a hittestvéremnek. Az igazság bajnoka vagyok, de a másik iránti szeretet hiányzik életemben. Ez az első szeretet elvesztése. Egy újonnan megkeresztelt ember életében, különösen, ha nem az egyházban nőtt fel, és nem ismeri még a gyülekezetet, ami most rád nem vonatkozik. Minden hittestvér angyal. Miért? Mert a szeretet szemüvegén keresztül látja a másikat. Aztán, ahogy telnek az évek, ez az első szeretet szemüvege kezd homályossá válni. És azért néha azt is meglátom a másikban, ami már nincs is, nincs is benne. Csak beleképzelem. Mert lehet saját szeretetlenségemet, hibáimat vetítem ki a másikra. anna ezt a szemüveget... A szeretet szemüvegét ne veszítsd el soha. Ne enged, hogy elvegyék tőled, vagy hogy homályosra váljon, mert az első szeretet nélkül a közösségi életed, hitéleted szegényebb lesz. Társadalomunk és kereszténységünk, adventizmusunk korképével szembesülünk itt a szeretet nélküli vallásossággal. Ettől óvta Jézus az Efozis gyülekezetet, minket és téged is. A megoldás a tanács, emlékezzél tehát vissza, honnan estél kitér, meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedetet, ami nem jelenti, hogy most ez érvényes rád. De gondolj erre az is. A tudatos emlékezésről van itt szó amelyel együtt jár az önvizsgálat, a kiértékelés és a gyógyító, helyreállít, ez gyógyító helyreállító hatás. De az önvizsgálatról van itt szó, nem az egymás vizsgálatára. De hogy ne kerüljön -e ilyen helyzetben, minden nap emlékezze, hogy mit tett veled Jézus. Hogy mennyire szeret, és azt kéri tőled, hogy így szeresd nap, mint nap őt is hittestvéredet, embertársait. Itt nem az érzelmi nosztalgiázásról beszél az ígé, hogy akkor régen milyen volt, időnként nekem testvérek mondják, hogy akkor régen. Miért nem lehet most is? Sőt, a múltunkon való tépelédésről sem, hogy milyen lett, hogy elhalványult a szeretet, hiszen a folytatásban azt olvassuk, hogy ha a helyes önvizsgálat megtörtént, akkor azt követnie kell a megtérésnek. És itt az a kifejezést használja a megtérésre, amely a gondolkodásmód megváltozását jelenti. Tehát az első szeretet elhagyása, annak mindkét formája, az istenel való kapcsolatunk gyengülése és a testvérem iránti szeretet elhalványulása, egyikből következik szerintem a másik. Nem egy kis hiba, mert annak helyrehozása, a gondolkodásmód gyökeres megváltoztatását igényli. De nem törvényszerű, hogy ez bekövetkezzen még egyszer Ha naponta átesel ezen a gyökeres változáson, hogy újra és újra megtérsz. Ha engeded, hogy Jézus naponta megtisztítsa az első szeretet szemüvegét, akkor elkerülhető annak az elvesztés. És végül azt olvastam, hogy akinek van füle, hallja, meg mit mond a lélek a gyülekezetnek, aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. A győztes az maga Isten, Jézus Krisztus. Ma vele való szövetséget pecsételed meg itt mindenki előtt. És ő részt ad a követőinek, neked is a győzelméből. Az élet fájának gyümölcse az örök élet. Az új szövetség hirdeti, hogy az új teremtés összehasonlítatlanul felülmúlja a régit. Milyen óriási ígéret ez. Az ember visszanyerheti elvesztett eredeti állapotát, és helyette az örök életet és az újjáterentett föld birtokát. És az efezési gyülekezet esetében, és azok esetében, akik hozzájuk hasonlóan elhagyták az első szeretetet, csak vissza kell ezt a múltbeli állapotukat. A jelenlegi gondolkodásuk megváltozása által, vagyis újra életünk középpontjába kerüljön Isten, Jézus. És ezzel együtt helyre kerül az ember is az életünkben. A esetedben meg az a megoldás, hogy el se ezt az első szeretetet, mert nem törvénysz. Ne higgyél senkivel, aki ezt mondja. Olyannal igen, és találkoztam, hogy a, szeretet, a által, szeretetet a misszió által próbálták próbálják helyettesíteni, vagy a hitvédéssel, saját hídjuk védésére, amelyek mindenkire kötelezőnek tartanak, és hogy jól csengjen, konzervatívnak nevezik. A szeretetlenségüket az állítólagos konzervatív hithez való ragaszkodással próbálják álcázni. Ne így ezeknek se. Ne feledd, nem törvényszerű az első szeretet elvesztése, csak naponta tartsd meg azt, amit ma kaptál Jézustól. Csak naponta legyen Jézus életed lényege. És akkor minden rendben lesz. Naponta ismerd meg egyre jobban és jobban őt, miközben naponta szemléled őt. A többit bíz rá. És az öt képviselő szentrilegte. És ez lehetséges. Ezt hidd el. Ne higgy azoknak a szirén hangoknak, amelyet azt sugallják, hogy az első szeretet elvesztése elkerülhetetlen, mert nem igaz. Ez ugyanolyan sátáni hazugság, még ha a Bibliában is benne van, hogy elveszítetted az első szeretetet, de nem azt mondja, hogy el kell veszítsed. Egy ugyanolyan hazugság, mint az első hazugság a sátának, és azóta minden egyes hazugság. Az első szeretet örökre a tiéd maradhat. Ám.
1: Nagyon örülök, hogy most ennyi elitottak, és együttünk erre a családos alkalomra. Rengeteget gondolkodtam rajta, hogy mit fognak nektek mondani, és is pár párszor, hogy milyen gondolataim vannak. A ide sem vittem el ezt a lapot, ide se hoztam el. Úgy oltam el hogy Isten majd megadja. Szóval, mint tudjátok, adventista családban nőttem föl, és így igazából belenőttem ebbe, ebbe a hit dologba, úgymond. De számomra mindig is nagyon-nagyon fontos volt, hogy se. Soha se a szüleimnek a hitét vegyem föl, hanem a sajátom lehessen, hogy, hogy ez ne egy, ne egy álhit legyen. És még virágéknek a kerestségén, az most volt körülbelül négy éve, ha jól gondol, vagy jól emlékszem, akkor eldöntöttem, hogy én meg fogok keresztelkedni. Majd szeptemberben elkezdtem járni Erődi petihez Én úgy gondoltam, hogy hát én azonnal meg fogok keresztelkedni. És hát... Fiatal voltam még hozzá, amit a szüleim jól láttak, és azt mondták, hogy nem, még most nem, még nem jó. És hát igen, elkezdtünk tanulni. Először csak bibliáztunk, majd utána kimaradt egy rész, amikor nem tanultunk, amikor Petiék is elköltöztek, és én is valahogy elmentem. Majd utána, utána újból kezdtük, és folytattuk a tanulást, a Bibliából egyre több mindent megérthessek. És annyira csodálatos volt, mert Istentől azt kértem, hogy adjon nekem egy pontot, amiben biztos lehetek, ami, amire visszanézhetek bármikor, hogy igen, ez egy jó döntés, és nem elhamarkodott is Istenet szeretni. Ez most kb. 11 hónapja volt ez a nap. Napra pontosan meg tudnám nektek mondani. És ez igazából három téma után fogalmazódott meg bennem, az egyik volt az egyház, a másik a maradék is annak a küldetése, a harmadik pedig ennek az egyháznak az egysége. És ez annyira csodálatos volt, amikor, amikor ezt a hármat tanultuk, egyszerűen éreztem, hogy Istennek, Istennek ez az egyháza, ez az, ami, ahol nekem csatlakoznom kell. És ahogy látjátok, elvezetett idáig, most itt állhatok elettetek, és nagyon-nagyon hálás vagyok emiatt, úgyhogy... Úgyhogy szeretném, hogy ti is jövülhessetek, nem együtt, ezért most minnyire belépek ezzel a medencébe és, és Istennel szövetséget kötök, És megmutatodom a világnak is ezt a hitet, amit, amit választottam, ezt a döntést. Úgyhogy nagyon örülök, hogy itt vagytok és ti is tanulni lehettek ennek. Köszönöm.
2: Drága Annám, nem tudom, hogy... El fogom-e tudni mondani, amit szeretnék? Szóval az a megtiszteltetésért, hogy arra kértek fel a testvéreim, hogy én közöntselek téged, keresztséged alkalmából. Így én lehetek az első, aki mint testvéremet köszönhetlek. Ettől a mai naptól kettős kötelék köt most már összevennünket. Nem csak a szülőgyermek, az apa-lánya kapcsolat, nem csak egy vérszerinti kapcsolat, hanem egy, egy lelki kapcsolat, egy testvéri kapcsolat is. És önök nagyon örülök. És úgy gondolom, hogy ennél nagyobb öröm egy apát nem érhet. Szóval szokás ugye ilyenkor egy-egy úzra való igével készülni. Bár igaz, hogy már kaptál egyet itt lent a medencében, Sanyitól is. Ugye János első levele negyedik fejezetéből. Ami végig fogja kísérni az életedet, ez biztos. És talán reménykedem abban, hogy ez az ige is majd végig kíséri az életedet, amit én szeretnék most elébet hozni. Ez az ige is tartalmazza ezt a kettőséget, ezt a pározomot. Egyrészt egy vér szerinti kapcsolatot, másrészt egy, egy lelki kapcsolatot. Az igét Jézus hegyi beszédeiből idézném, a Máté Evangélium a 7. fejezet, 11. verse. Tehát a Máté 7.11 így szól, ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti jó ajándékokat adni, Mennyivel inkább adati, mennyi a jókat azoknak, akik kérnek tőle. Erre az ígére is igaz az, amit délelőtt Petitől hallhattunk: Hogy amikor az ember találkozik egy igével, akkor nem csak jókat, hanem feddéseket is találunk benne. És ez az ige is tartalmaz egy fedést, és tartalmaz egy ígéretet is és talán fogalmazhat nekik úgy, hogy az ige első felében ez a feddés, ez nekem szól. Míg a második felében az ígéret, az pedig kifejezetten neked, mint egy újszülött gyermeknek. Ugye ez az igének ez a megállapítása, hogy, hogy ti azért gonosz létetekre tudtuk jó ajándékokat adni a ti fiaitoknak. ez valóban igaz ránk, szülőkre. A párán is. Igaz ez a jellemzés. Bármennyire is euh, szeretne az ember egy tökéletes keresztény életet élni. Sajnos a jellemzés az igaz. Bennem is vannak olyan súlyos hibák, hiányosságok, gyengeségek, amikkel amivel küzdök, és amik sokszor megakadályozták azt, hogy. Euh, a lehető legjobbat tudjam neked adni. És e, nyilván ezeket te is látod, te is felismerted. átestérezen ezen a csalódáson, ugye kisgyermekként még mindenki azt mondja, hogy az én apukám a legerősebb, a legszebb, a legokosabb, mindenben a leg. Ezt után egy időszak, amikor kezdenek fölnyírni a szemek, és akkor rájön arra, hogy mm. Tényleg ő a legtökéletesebb, tényleg ő a legerősebb. Én már nem így látom. Vannak hibáink, ami rányomta a bélyegét a mi kapcsolatunkra is. De nem áll meg itt az ige. Tényleg mond egy reményt az én számomra is, hogy azt mondja, hogy gonosz létem ellenére is tudok. Van képességem arra, hogy jó ajándékokat adjak de nem magamtól. Ebben is az Isten kegyelme az, aki segített engem. Aki elültette bennem, és nem csak bennem, szerintem minden szülőbe elültette a gyermeke iránti szeretetet, felelősségérzetet, gondoskodást, aggódást. És ebből fakadnak azok, hogy az ember a legtöbbet, a legjobbat szeretné megtenni a gyermekének. Tehát mindaz a jó, amit tapasztalhattál tőlem, az nem az én érdemem az az Isten kegyelme. És nyilván, amikor ezt az igét a Jóisten elém hozta, akkor egy kis számadásra is készített önmagammal szemben. Mik voltak azok, amiket elrontottam, amit rosszul tettem, számtalan dolog eszembe jutott, és olyanok, amik bántanak, olyanok, amiket ha visszapörgethetném az időt, akkor már másképp tenném. De ezt nem tehetjük meg. Csak annyit tudok tenni, hogy. hogy Bocsánatot kérek tőled ezekért a hiányosságokért. És számba vehetném azt, hogy mik azok a dolgok, amik eszembe jutottak. Egészen kislánykorottól napjainkig. Kislányként is olyan sokszor volt az, hogy Érkeztem haza a munkából, és szinte rajongva vártál, hogy végre megjöttem, és csak veled fogok foglalkozni. És erre okoztam a nagy csalódást, hogy nem, nekem még feladatom van, munkám van, lekerüljek a géperé dolgozni. És ez így el egyik alkalom után a másik. Sajnálom, hogy ez így volt, és nem töltöttünk elég időt. És sajnos azt kell mondanom, hogy még a napjainkig is végigkísérlesz bennünket. Hány szó volt olyan, hogy odajöttél, hogy gyere, apa, segíts, matekban, fizikában. Jó, jó, mindjárt dolgom van, mindjárt várj egy kicsit majd. Igaz. Hogy amikor odajöttél hozzám, hogy gyere, apa, mikor vezetünk, gyere, úgy szeretnék. Ú, most megint nem érek rá, most nem alkalmas, majd keresünk rá máskor időt. Igen egy földi apa sajnos. De ott van az igen másik fele ami egy nagyon szép ígérettel folytatódik. És szinte ebből a földi tökéletlenségből átvált egy teljesen más léptékre, egy mennyei tökéletességbe vált Bemutat egy olyan apát a mennyei atya személyébe, aki, aki ugye nem egy tökéletlen apa, hanem egy tökéletes Isten. Aki ennek a tökéletességnek az erejével tud figyelni rád, és vágyakozik arra, hogy jó ajándékokkal halmozzon el téged. Ez a menyei apa, ez, ez sokkal több, sokkal nagyobb, sokkal értékesebb ajándékokat tartogatta a mint ami mint amilyeneket tőlem kaphattál, és ez nem baj. Bennem csalódhattál, és valószínűleg fogsz is még csalódni, de ő benne sose lehet csalódni. És sokkal jobban ismer, mint én téged, és ebből fogadóan ő sokkal inkább személyre a ajándékokat tud neked adni, mint amilyeket én tudtam adni. De ott van az ige végén még egy rövid gondolat. A te részed, a te feladatod. Az ige úgy záródik, úgy feleződik be, azt mondja, hogy kérjed. Kérjed ezeket a jó ajándékokat. Bátran igényelt, szinte bátorít az ige erre. Igényeld tőle ezeket, és ő megadja Neked ezeket a jó ajándékokat. Ez a hozzáfűződő gyermeki kapcsolat óriási nagy ajándékokat rejt a számodra. Az én ajándékaim és az ő ajándékai között a különbség leginkább abból fakad, hogy én egy véges, bűnös, földön érő, ide ember vagyok, ő azonban végtelen. És ebből fakadóan semmilyen korlát nem akadályoztatja meg őt abban, hogy téged megajándékozzon. Tehát kérjed őt, kérjed hittel, semmit sem kételkedvén, ahogyan Jakab apostol írja. És ha már Jakabnál járunk, még egy gondolatot idéznék tőle. Azt mondja, hogy minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való és a világosság száll alá. Mik lehetnek ezek az ajándékok, amik fölülről szállnak alá? Ugyanezt az igét, amit Máté túl idéztem, Lukács evangélista is leírja, és szinte szó szerint ugyanígy egyetlen egy dolog az, ami más az ő leírásában. A jó ajándékok helyett ő azt mondja, hogy szent lelket. Kérjed, és ő ad szent lelket. Ez a legnagyobb ajándék, amit az Isten adhat, az ő lelkének az ajándéka. Mik lehetnek még ezek az áldások? Már idéztem postort, és nekem a kedvenceim közé tartozik, és azt hiszem, hogy a családunkban nem vagyok egyedül ebben. Ő egy másik jó ajándékot is kiemel, pedig a bölcsességet. Ugye erre ugyanezt fogal, fogalmazza meg, hogy kérjétek a bölcsességet. Ha nem rendelkeztek bölcsességgel, kérjétek. És ő készségesen és szemrehányás nélkül adja. Azt hiszem, hogy itt a mi világunkban talán ez a másik legnagyobb ajándék, amire igazán szükségünk van, a bölcsesség. De Isten ajándékai közé tartozik még nagyon sok minden más. Itt felsorolhatnák jó néhány dolgot. A segítőtárs, a család, a gyermekáldás, mint amilyen te vagy nekem, hogy a hitvallás akár ebben a világban, vagy akár az ő művében, az egészség, amit kaphatunk tőle, anyagi javak, és az örök élet nyilván. Tehát drága Hannám, ez az ige arról szól, hogy az Istennek vannak ajándékai a részedre, és mindezeket nagy örömmel akarja megadni neked. Csak kérjed, csak kérd hittel, semmit, sem kételkedvén. Ez egy, ez egy csodálatos lehetőség, és kívánom, hogy éjjel ezzel, éljél ezzel, élj vele, és hálaadással tapasztald az ő ajándékait minden nap. Amen.
0: Vannak pedig, aki megőrizheti titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat, fethetetlenségben, újongó örömmel. Az egyetlen Istennek, a mi időzítőnknek, a mi Urunk Jézus Krisztus által dicsőség, fenség, erő és hatalom mostantól fogva mindörökké. Ámen.